0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del nuevo, más que del nuevo ministro del Interior, de qué ha pasado con el ministro del Interior eh, que había designado Francisco Sagasti, porque exactamente 14 días, dos semanitas después de asumir el cargo, eh, el, el ministro del Interior Rubén Vargas ha renunciado, renunció ayer mediante una carta dirigida a la primera ministra Violeta Bermúdez y ha juramentado en su lugar el, el general de la Policía en Retiro, Cluber Fernando Aliaga. Eh, esto, bueno, ocurre, es, es digamos el, el desenlace de, un, de una historia de, de enfrentamientos, digamos, o de fastidios que generó el pase a retiro de los eh, altos mandos de la, de la Policía Nacional de Perú por parte justamente del gobierno de Sagasti y que ha tenido, digamos, un, eh, una carga bastante política no que ha llevado finalmente a, a esta decisión. Vamos a conversar con Ricardo León, él es editor de la sección de nacional del diario, para ver qué pasó con el ministro del Interior, qué fue lo que ocurrió, digamos, en el plano eh, político o en el plano de... de de la, de la oposición para que se haya llevado, llegado a tomar esa decisión. no ¿Qué es lo que pasó con este ministro que ha tenido pues una duración fugaz en el cargo? ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola Ariana eh, Sí, eh, de hecho la, la, la gestión de Rubén Vargas en el, en el Ministerio del Interior que duró dos semanas eh, ha sido como una montaña rusa. Recordemos rápidamente, él entra al ministerio con el gobierno de Sagasti, este gobierno de transición, cuando... La policía estaba acusada y venía siendo investigada de eh, abusos de autoridad y excesos durante las protestas. Lo que hace Vargas con la, lo que hace el gobierno, digamos, es nombrar un nuevo direct, comandante general de la policía nacional del Perú, eh, para lo cual el general Cervantes, para lo cual había que pasar el retiro forzadamente a 18. Generales más antiguos que él. Entre esos 18 generales estaban varios de los que habían tenido el mando, o la cadena de mando durante las protestas. Pero también había, había otros que no, pero que por antigüedad y porque finalmente así es la norma, tenían que pasar al retiro. Entonces Vargas, desde el día 1, desde el día 1 en que, en que hubo este cambio, él se, tuvo una oposición muy fuerte en el cuerpo policial. Estos, los generales. Lo saben los policías, los generales tienen mucha ascendencia en, en los subalternos, tienen mucha influencia además. Entonces se empezó a, mover un, a, a gestar un, una, una fuerte oposición en un sector de la policía. Se hablaba incluso de un paro policial para el 4 o 5 de diciembre, víspera del Día de la Policía, que es el 6 de diciembre, eh, de un sector de policías. ¿no? Eh, Vargas contaba con la, eh, la, la, la venia del presidente Sagasti. Él dijo en una entrevista el domingo que lo apoyaba estaba con él, que su renuncia no estaba contemplada, tampoco su relevo, pero la, la, la oposición fue creciendo y los últimos días, las últimas horas incluso, de Rubén Vargas como ministro fueron muy muy intensas. En la madrugada de, de ayer, un amplio operativo policial con casi 800 agentes terminó con la captura de 72 probables o presuntos terroristas o gente vinculada al Moabadev y a Centero. Eh, digamos era una especie de eh, éxito policial un poco que eh, despejaba la bruma política y de estas acusaciones recientes contra Vargas y contra la nueva eh, la comandancia general de la policía pero al mismo tiempo, en la mañana mientras Vargas declaraba en, sobre esta captura a 72 personas en el Congreso se empezaban a juntar firmas para, una, para un pedido de interpelación Teniendo en cuenta que hoy día es el, el, el voto de confianza o el pedido de voto de confianza del gabinete de Zagasti, eh, pues se configuraba claramente el rompecabezas. ¿no? Si querían que el voto de confianza había que dejar ir a Vargas o había que, que, que sacarlo del cargo. En la, en la tarde, además, para sumarle intensidad y sumarle vueltas a esta montaña rusa, en, eh, algunos medios de comunicación sin pruebas en la mano o, 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 o con pruebas muy poco, eh, muy poco serias insinuaron que Rubén Vargas tendría un hermano por parte de padre llamado Zenón Vargas que habría integrado eh, una cúpula en algún momento de la historia de Sendero Luminoso en los años 80 cuando Rubén Vargas era niño y, y la, esta bola de nieve noticiosa creció y creció lo acusaban de cómo de, de haber ocultado información sobre su vida personal eh, en un tema tan sensible.
1: Y él ha salido eh, a aclarar mediante redes sociales, ¿no? Eh, digamos, con bastante eh, eh, énfasis. Él, que es además. muy parco
0: en, en, en redes sociales, sí. eh, creó un hilo de Twitter donde él explica que más bien fue víctima de Sendero Luminoso. Su padre, eh, que vivía en la Sierra Sur, tuvo que, que fue autoridad y fue, estuvo amenazado. Tuvo que refugiarse en algún momento de su vida en conventos y en templos y finalmente fugar a Lima. Su tía materna fue asesinada por Sendero Luminoso. Eh, Vargas tiene un hermano marino que también estuvo amenazado. En fin, lo, lo, negó los cargos, negó los, estas acusaciones, estas eh, malas informaciones o informaciones desviadas, eh, pero lo hizo después de renunciar. ¿no? Renunció eh, apretado por las circunstancias, apretado por la presión política, apretado por la presión, por la presión de los policías. Uh -huh. Y bueno, es el claro. segundo ministro del Interior de menor duración, ...en los últimos años.
1: En los últimos 20 años, ¿no? Si, si no uh -huh. me equivoco, según uno nota que tenemos en el diario. Claro, el tema de la presión política es bastante interesante, Ricardo... ...porque, como decías, eh, claro, esto, digamos... ...este pedido de interpelación que empieza a, a, a circularse... ...para conseguir las firmas, ¿no? Porque no se, había, eh, no se había aceptado. Se da, claro, justo un día antes de que la, la ministra... ...la primera ministra, Violeta eh, Bermúdez... ...se presenta a pedir el voto de confianza en el Congreso, ¿no? que es algo que, recuerden, va a pasar hoy día, así que muy atentos. Hoy día se va a presentar, la ministra van a haber algunas preguntas de los congresistas, pero mañana se va a votar eh, si se da o no la confianza. Entonces, eh, claro, ocurre esto un día antes de la presentación de Violeta Bermúdez al Congreso y, y qué había pasado durante, digamos, la jornada es que se había, digamos, corrido la, la voz de que si es que no retiraban a Rubén Vargas del Ministerio del Interior, no se le iba a dar la, la, la confianza a la ministra por parte de algunas bancadas, Ricardo.
0: Sí, exacto fue un, un, un inicio de gestión desde el, desde el primer momento hasta el último momento eh, la presión ha venido desde todos los frentes ¿no? en un sector además que estaba en la mira de la opinión pública porque como dije al inicio eh, la policía de hecho lo, los, los cambios y la caída del, del breve gobierno de Manuel Merino <coughs> provino de los excesos policiales que causaron la muerte de dos jóvenes durante las protestas entonces la policía tenía que hilar muy fino el Ministerio del Interior tenía que que, que manejarse con cuidado era un, era un había un techo de vidrio muy sensible a, a través del cual se estaban se estaban moviendo no
1: así es eh, y Ricardo de repente como para, para terminar porque en realidad eh, es un tema digamos eh, que, que se queda se queda corto tanto como la gestión misma de, de Rubén Vargas no es este medio operativo con, con el que él digamos clausura o termina su, su gestión eh, contra contra justamente eh, contra contra el terrorismo, ¿no? Y que te, no sé si nos puedes contar un poco sobre este medio operativo si es que fue exitoso eh, y en qué queda, ¿no? ¿Qué fue lo que se logró? Sí, eh,
0: inmediatamente la, la, da que pensar que justo en estos momentos se ha un operativo tan grande. Sin embargo, eh, sí es importante eh, decir que hacía varios años se investigaban estos núcleos del Moadef que circulaban eh, clandestinamente en Lima. No es que fueran a preparar atentados o acciones armadas eh, eh, o, o, o que fueran a, 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 digamos, a tomar rehenes, no, no iba por ahí pero estaban formando pequeñas células, pequeños grupos para hacer vida política, eh, para reclutar o convencer a jóvenes y formarlos en, bajo las ideas eh, trasnochadas de, del pensamiento Gonzalo como se le llamaba en los 70s y 80s a, a, a lo que profesaba Ismael Guzmán hoy preso por terrorismo y en cadena perpetua entonces, lo que lo, después de un seguimiento que duró cinco años, la policía se logró infiltrar en varias de estas reuniones clandestinas y se dio un duro golpe a este grupo que eh, ya estaba derrotado en lo militar, pero no estaba derrotado en lo político. No, eh, no se capturó a todos. El cabecilla principal o el, la, la principal cabeza de Movadef es Alfredo Crespo, eh, para más señas hay abogado de Ismael Guzmán, eh, él, él, se, los policías estuvieron en su casa, pero él no fue hallado. Es posible, oh, de hecho, está ahora prófugo, pero esto es un mientras duren las investigaciones, que pueden ser hasta de 15 días, eh, se va a saber eh, a través de las pruebas que vayan saliendo quién era quién en este Ajá, grupo. ¿no? Así
1: es. Y bueno, así que nada, Ricardo, eso ha sido, digamos, con lo que se ha cerrado en la gestión de de Rubén Vargas, fuga, gestión, dicho sea de paso, como hemos comentado a lo largo de este podcast. Vamos a ver qué tal eh, le va al, al reemplazo de Vargas. Eh, y bueno, ahora con mucha atención sobre lo que va a pasar en el Pleno el día de hoy, si bien no se va a votar la investidura del gabinete Bermúdez, sí se, sí se, va a exponer, eh, la, sí se van a exponer las, los lineamientos del gobierno y también se, va a, 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 se van a hacer algunas preguntas por parte de congresistas. Eh, eso es importante otra cosa también que tenemos que, que tomar en cuenta yo quería mencionar muy brevemente antes de cerrar es que ayer la comisión de constitución del congreso eh, ha, hecho, ha aprobado dos dictámenes sumamente importantes uno es el que eh, establece el retorno de la bicameralidad en el legislativo y otro es el que elimina la inmunidad parlamentaria ojo que quede muy claro porque ha habido mucha confusión en redes sociales esto no significa que se han aprobado estas reformas estas son reformas constitucionales Este es solo el primer paso. Se ha aprobado en la comisión y ahora se debe, para que entre en vigencia, aprobar en el Pleno del Congreso. Y no es una aprobación fácil, no es una aprobación sencilla, porque justamente por tratarse de una reforma constitucional tiene que ser aprobada con 87 votos en dos legislaturas ordinarias sucesivas o con 66 votos en una legislatura y ratificada mediante referéndum. Así que todavía no hay que sacar conclusiones, pero sí atentos porque estos van a ser los textos que finalmente se van a ver en el Pleno del Congreso mucha atención con ese tema y bueno ya saben para que puedan leer toda la cobertura que tenemos sobre la salida del ministro eh, Rubén Vargas pueden entrar a nuestra web elcomercio.p, también está en nuestra versión impresa y no se olviden de suscribirse a todas nuestras plataformas estamos en Spreaker, Spotify, Apple Podcast y SoundCloud y también si quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día ya saben que pueden suscribirse a nuestro Whatsapp El Comercio te informa Ricardo millones de gracias por estar aquí te mando un abrazo
0: muchas gracias a ti Diana.
1: Cuídense todos buen día chao esto fue